0: 上一集提到了美元环境下台湾面食文化的蓬勃发展，这一集要来聊聊台湾人的本土制乳业如何在美元时期萌芽。其实，饲养主牛、喝牛奶、吃乳制品的文化，早在日治时期就由日本人引进到台湾了，甚至在这个时期哦，还算是小有规模。不过，牛奶本身算是高贵的饮品，通常都是在台日本人饮用居多，台湾人则多是吃牛奶相关的加工品，例如炼乳啊、奶油啊，或者是乳酸饮料等等。依照地理位置与国土面积来说，其实落农业本身就不适合在台湾发展，地狭人稠，那这个气温又比较偏湿热难耐，不仅对生产牛奶有一定的受限，保存上也是备受考验的。当然，现代技术跟落农们的用心栽培，其实台湾自产的鲜乳也具有在国际上的一定实力，甚至有些品牌连续六年在国际上获奖了。那就像上一集讲到的，二战过后，台湾算是饱受摧残，因为这个战争的关系嘛，这也导致了日本人建立的落农事业、啊、被破坏殆尽。但是在美元展开之后，脱脂奶粉进入了这个台湾的市场，不仅让大多数的台湾人接触到了不一样的乳制品。也补足了台湾人民缺乏的蛋白质，也同时让台湾本土的落农业者进入新的篇章。在一九五零年代开始呢，美元的环境下，台湾进口大量的乳制品，包含了奶粉、奶油等等。随着国人的需求提升啊，进口的金额也持续的飙高，这让政府意识到，哎、欸，我们似乎有必要要来扶植一下本土的落农业。哦。于是政府展开了培植本土业者的计划，以改善鲜乳品质、定定检验规则、扩大补助经费、举办培训课程等等的面向着手，造就了相关产业的蓬勃发展。那到了1950年代后期啊，台湾省乳牛事业改进会就成立了，我们所熟悉的一些牛奶品牌也陆续的登场，包含了最早成立的福乐，它是在1957年的时候成立的哦。福乐呢，其实是美国公司透过华商集资成立的。既然本身是含有一点点美国的血同，它自然而然是会更照顾这个在台美军的嘛。所以早期福乐生产的乳制品啊，多半都是提供给外交的人员，或者是美军部队以及他们的眷属。另外呢，就像是味全，其实早期的味全是做食品业相关的，不过也是在这个期间呢，这个味全啊也投入到了落农这个产业哦。当时呢，他还开垦了桃园的普辛牧场。这项开垦案啊，某种程度呢，也算是政府的扶植之下推动的。当时农委会的前身农复会啊，在一些边坡地带啊，由于这里不好种植农作物啊，或者是种植一些水果等等，因此呢，他们就将这边规划成为了落农业者的养殖场域。因此，普辛牧场就是在这个时候诞生的哦。那这时期的牛奶呢，仍然受限于保存以及进口饲料等高成本的考量，导致啊，这个时候的牛奶还是很贵。虽然说现在的牛奶也还是很贵啦，老百姓当时能接触到的、啊，多半还是以美元的奶粉跟炼乳为主。而脱脂奶粉其实最一开始并不受到台湾人的欢迎，为什么呢？因为台湾人那时候还不熟悉这样的奶粉的这个冲泡的方式哦。除了这个，大家在泡的时候没有把奶粉泡开就喝下肚，这个口感诡异之外，有一些啊，这个处理的过程没有处理好，还会造成腹泻的状况。这时候又得要仰赖这个农妇会啊、妇联会或者是教会等一些组织来推广奶粉的正确泡法跟这个相关的奶粉教育，来宣导啊正确饮用脱脂奶粉的方式，这项食品啊才终于慢慢的被接受了。不然当时大家都觉得哦有这个东西怎么那么毒，喝下去就拉肚子，很排斥。那到了一九六零年代呢，即便台湾的生乳产量啊渐渐的增加。在美元结束之后，由于民众对于奶粉的需求已经有基本盘了，大家都已经习惯喝奶粉了嘛。那为了满足这项缺口哦，当时政府就在1965年开放了国外奶粉的进口，举凡像是美国啊、日本等各大品牌的奶粉，也就迅速地流入了台湾的市场。这导致啊，在国产生乳成本昂贵的状态之下，让台湾人啊普遍还是以奶粉为首选。用想象就知道，哎，买一罐牛奶可能要100块，可是你买一桶奶粉可能只要60块，这两者相差的价格啊，让很多人就选择去喝奶粉了、哦。那在这个买气不好的状况下，许多这个台湾的小农生产的生乳啊，卖不出去，即便是加工制作成为了奶粉、起司等其他的乳制品，在外国进口的相关制品依然更便宜的情况下，这个台湾的国产生乳业者还是受到了非常严重的打击。那我这边也补充一下，其实这时期最具代表性的奶粉，包含了这种啊，克林奶粉啊，森永奶粉，还有明治的、雪印的，以及本土派的喂犬奶粉。当时啊，很多的这个奶粉罐，零零总总排列出来，其实还是很壮观的、哦。我有在网络上看到一篇布洛格写的文章，他就整理了他那个年代的奶粉罐，哎、欸，琳琅满目啊，各种五颜六色都有，所以很多品牌啊。其实，在那时候，大家都会去挑选，那也造就了奶粉其实比牛奶更受到欢迎。后来呢，政府为了要挽救这个国产生乳的劣势，到了六七零年代啊，台湾政府就展开了一系列的积极推广。推广的过程当然需要资金嘛，那这个资金怎么来呢？首先，政府先推出了向外国乳制品课税的政策，这些收到的税金呐、啊，在当时叫做乳业捐。相关的费用呢，就用在补贴或者是推广本土的落农业者，透过关税来保护好不容易萌芽的本土制乳业。其实总结来说，从原本日治时期多数都吃炼乳的台湾人，在美元时期的时候接触到了奶粉，人们对于乳制品的视野也逐渐的打开。那由于这个进口的奶粉越来越多，农复会也积极的扶植本土的落农业者，因而造就了味全踏入乳制品的领域。然而，生产牛乳在台湾本身就是一项高成本的产业，这也导致了国外奶粉的市占率碾压了本土生乳业者的产品，以至于后来政府只好透过关税保护，小心翼翼地陪着台湾的制乳产业慢慢茁壮。当然啦，台湾制乳产业如果从美元开始计算，至今也超过七十年了。这当中还有很多不同的演变哦，包含后来这个保护关税的乳业捐废止了。2013年，台湾跟新西兰啊也签订了经济合作协定。再过两年，也就是2025年开始，新西兰进口的鲜乳啊将成为零关税，也就是外国鲜奶进到台湾不用再课税了。那这个便宜的外国牛奶进入到台湾的市场上，势必也会冲击到台湾本土落农业的市场。讲来讲去，生产成本依旧是制乳业者的痛点了、啊。昂贵的饲料、需要克服的湿热环境、加工厂的设备成本，还有后端的这个上架通路的抽成等等原因，让这个台湾的牛奶价格啊，在全球是名列前茅的，甚至排名到前一两名。不过，牛奶对于我们而言，其实已经不单纯只是饮料这么简单了。里头富含的营养素啊，经过多年的推广，它已经变成是一种大人都知道，小朋友要长高就要喝牛奶这种刻板印象。所以，它已经变成许多小朋友必喝的一种补给品了。除此之外呢，这几年非常流行的永续啊，降低碳排放啊，所以酪农产业呢，也随着这个永续意识的抬头，开始规划了相关的发展方向。业者呢也更重视所谓的低碳排、动物福利等项目，也让本土的落农业者即将要在面临新的一波挑战喽。自己每过一段时间就会去超商或者是全联这种地方买个牛奶来喝，就是也没有为什么，就是早餐绝对就是要喝一下牛奶或豆浆，所以还是有这个需求。只是未来到底有没有机会把这个台湾的牛奶成本给降低，加上这二零二五年开始外国牛奶零关税，到底会造成什么样的冲击，我就。继续看下去吧。好，关于台湾本土落农业者的发展，就先到这边。最后呢，再来跟大家工商一次。2023年阳明山不插电音乐季、草山艺术季， 8月19日起，连续四周，每周假日带来音乐、艺术、美军宿舍相关等不同主题的活动。现场呢，还会提供在台苹果汁市占率第一名的 Tree Top 苹果汁，冰冰凉凉，酸酸甜甜，消暑的效果满分啦。那除了苹果汁之外呢？这一次还有石榴梅综合果汁、金盏花叶黄素综合果汁、胶原蛋白综合果汁三种的新选择哦。那相关的活动资讯以及报名方式，欢迎前往活动通 Arcupass 官网搜寻“阳明山不插电音乐季”、“阳明山老屋讲座”。2023年，欢迎一起来阳明山，感受不一样的美式风情。如果喜欢《周报时光机》的内容，也请记得订阅这个频道。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。